0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les está yendo ya hoy? Que es día, hoy es jueves 14 de julio de este año 2022. Muy buenos días y buen provecho a todos ustedes amigos que ya en este momento eh, nos están viendo, que nos están compartiendo, que nos están haciendo el favor de hacernos llegar a más, a más gentes, a más personas. Vamos a tener pues, muchas noticias, vamos a tener las noticias, lo más importante acontecido, eh, y bueno, muy importantes sus comentarios, todo lo que ustedes desean manifestarnos, muchas gracias, y ayúdenos compartiendo, ayúdenos a llegar a más personas, Ay, ayúdenos, ¿verdad?, para que trascienda las noticias desde acá, desde el gran desierto de Altar. Vamos a iniciarnos sin antes saludar a las empresas que nos hacen posible, a nuestros patrocinadores. Bien, muchas gracias a las empresas que nos hacen posible a nuestros, a nuestros patrocinadores Vamos primeramente con el clima porque ayer estuvo con todo ¿eh? A mi juicio uno de los días de más calor ayer, ayer fue Hoy el pronóstico, eh, bueno en este momento tenemos una temperatura de 30 grados centígrados Y el, el pronóstico de temperatura para el día de hoy es de 42 O sea va a ser mucho, mucho calor este día 42 grados centígrados las posibilidades de lluvia para el día de hoy nos dice que tenemos hasta un 16% estaría empezando la, posibil la posibilidad de lluvia a las 10 de la mañana y todo el día con un 16% ojalá 15. es un 15 sí. uh, uh, bueno. lo veo 16 15 15 de posibilidad de lluvia para el día para el día de hoy eh, ojalá, ojalá llueva, ¿verdad? Ojalá porque ayer nos dejó nada más en la espera eh, el, el pronóstico Ojalá que hoy sí Dios Tlaloc se manifieste sobre nosotros Y que llueva, ¿verdad? Que llueva de verdad Anoche pegó una lloviznadita aquí en el centro Dice Martín que para su casa no llovió Y aquí sí pegó una, un, una lloviznada importante en el, apenas, Al menos aquí en el centro, en el primer cuadro de la ciudad Vamos a ver si... Si sí, hoy sí, sí, sí se generaliza. Necesitamos eh, algunos milímetros, ya no pulgadas, no, porque no aguanta Caborca, es cierto, es 15. No aguanta Caborca tanta lluvia, pero sí, sí lo suficiente. Ojalá que suceda, ojalá que llueva, que llueva bien el día de hoy. Mañana, mañana que ya va a ser viernes... La temperatura pronóstico para mañana es peor, 43 grados centígrados, mínima de 31 y las posibilidades de lluvia son más fuertes mañana. Tenemos hasta un 20% de posibilidades de lluvia durante el día, igual al amanecer nos marca un, bueno en la madrugada igual un 15 y luego en la tarde hasta un 15 también y así eh, moviéndose un poco, pero sí, sí hay posibilidad de, de lluvia mañana, mañana viernes. el eh, Vamos a ver el sábado, nos marca nubes ahí. Tenemos hasta un 50% de posibilidad de lluvia para el próximo sábado. Posibilidad de precipitación de, de 50 y de temperatura de 43 grados centígrados. El sábado, mucho calor y muy alta posibilidad de lluvia también durante el sábado. El domingo, vamos a ver el domingo cómo nos va a ir. Posibilidades máximas de temperatura 41 y un 20% de posibilidad de lluvia para el próximo próximo domingo. Un 24, con un 24 y le hacemos. <ríe> así, esto el próximo próximo domingo. Así las cosas, así la información que tiene que ver con el ámbito climatológico. Las condiciones atmosféricas para que usted... Y a nosotros, por supuesto, no nos sorprenda la naturaleza. Y luego entonces, vamos ahora con el COVID. Decirles que el día de ayer, la Secretaría de Salud Federal nos informó... ...que sucedieron 37,346 casos, o sea, ayer... ...37,346 casos en México. Yo no sé por qué ya no nos asustamos. Murieron 72 personas ayer por COVID en México... 37.346 casos en un solo día. Es la jornada de ayer. Es la quinta ola de COVID, así de plano, ¿verdad? Tenemos plataforma. A nivel Sonora, la plataforma Johns Hopkins nos dice que aquí en el estado de Sonora sucedieron un total de 945 casos y eh, los fallecimientos ayer por esta causa en Sonora. Vamos a ver qué nos dice. Dos. Que dos personas murieron por, por COVID en el estado de Sonora. Vamos a ver si coincide la plataforma con, con la Secretaría de Salud. Nos decía la Secretaría de Salud que eran 37.346 casos. Y es correcto. Igualito. 37.346. Que fallecieron 72 personas. Vamos a ver. 72 personas. Igualito. ¿Así? si ¿Sí coincide? Quiere decir que si pues la, también lo que dice de Sonora es cierto, ¿no? Casi mil casos ayer en el estado de Sonora por COVID y que murieron dos personas. Tienen mucha chamba hoy en día, pero como ya el informe se hace semanal, pues ya no es tanto el escándalo, pero esa es, esa es la, la realidad. Así las cosas. Fíjense que falleció la señora Alma Castelo de Burz. Es la señora... Mmm, madre del ex gobernador de Sonora, Eduardo Burs Castelo, y mamá también de Ricardo Burs, es candidato a la gobernatura eh, en la elección próxima pasada. Familiares, amigos y personas allegadas a la familia Robinson Burs Castelo expresaron su pésame por la irreparable pérdida de la señora Alma Castelo de Burs. Esto mediante redes sociales trascendió que Doña Alma Castelo de Burs, madre del exgobernador y del exalcalde de Cajeme y candidato a la gubernatura Ricardo Burs, falleció la noche del martes a medianoche. Familiares, amigos y personas allegadas a la familia Robinson Burs Castelo, expresaron su pésame por la irrepar irreparable pérdida, sin embargo, hasta el día de ayer, ninguno de los hijos había expresado nada, absolutamente nada. Doña Alma, en 1949, contrajo un matrimonio con Javier Robinson Burst Almada, con quien tuvo 10 hijos, Ricardo, Rodrigo, Eduardo, Francisco, Javier, Gerardo, Mario, María de los Ángeles, Alma, Susana y Sandra. Durante su vida se caracterizó por realizar trabajo comunitario en beneficio de las personas más necesitadas y por estar involucrada en gran cantidad de importantes eventos sociales. Cabe recordar que en noviembre del 2020 falleció a los 95 años de edad, su compañero de vida, don Javier Robinson Burs Almada. Esto eh, el, ayer, ayer allá en Cajeme, de hecho ya se llevaron a cabo las exequias, la misa de exequias en honor de la señora Alma Castelo de burs con una misa oficiada por el sacerdote Miguel Agustín Durazo Arbizu. Eh, esta misa se transmitió en redes sociales a través de la página de la Fundación Estoy Contigo, que pues que dirigen y presiden la familia eh, Burs Castelo. Y ahí eh, los familiares y amigos pudieron expresar sus condolencias en esta en esta durante esta transmisión de Facebook de las de la misa de exequias de la señora Alma Castelo, viuda de Burs. Ahí están. Bueno, así las cosas. Y nuestro más sentido pésame, ¿no? En, en algunas ocasiones y durante la campaña política previa, durante la campaña, pues tuvimos aquí la oportunidad de platicar muchas veces con Ricardo Borges Castelo. Eh, le enviamos nuestro más sentido pésame. Continuamos, bueno, vamos a leer mensajes porque curiosamente aquí en mi teléfono me muestra únicamente cuatro. Más no sé si son, ¿no? Son muchos, son más, son otros. Vamos viendo los mensajes que nos están llegando. Ya bloquea a uno que no sé qué, que le pasa. Eh, Manda mensajes así. Eh, pues no, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con las noticias. De esas gentes, es, pues no sé si extorsionadores, pero sí chantajistas, ¿no? Que piden dinero porque no sé qué, cuántas cosas les pasa Bueno... José René Garcés nos dice muy buenos días, saludos. Six Ortega, buenos días, saludos. Sergio García, buenos días, saludos desde Mexicali. Josefina Ruiz, muy buen día, Julio y Martín. Buen día, dice Julio y Martín. Bendiciones, nuevo Santa Cecilia. Eh, Armando Ibarra, buenos días, Julio nos dice, gracias. Amada Rodríguez, buenos días para todo el auditorio, excelente día. Gracias, Amada, qué bueno que nos está viendo. Perla Caso, buenos días, Julio y Martín, que tengan excelente día. María Santiago, buenos días, Julio y familia, feliz día, saludos desde el estado de Washington, gracias María. Eh, Negrita Sol, Serna, buen día, bendiciones, nos dice también. Eh, María Santiago, compartido, gracias. María Lucrecia Madrigal, buenos días, Julio, familia y Martín, compartido, gracias María Lucrecia. Irma Celaya Pino, buenos días señor Julio, saludos y bendiciones, también gracias. Emilisoto, buen día desde, ¿dónde era? Pitiquito, creo que nos manda, sí. Pitiquito, Emilisoto, muchas gracias. Emanuel Matos Robles, también nos saluda, muchas gracias amigo. Heriberto Loroña Rodríguez. Eh, buen día Julio Martín, saludos desde Oquitoa. Heriberto Loroña, oficial del Registro Civil. Forever. <risas> gracias, Ramiro Elías. también nos saluda, gracias Ramiro qué bueno que nos estás eh, viendo allá desde la Unión Americana, muchas gracias Rodolfo Navarro, buenos días a todos y bendiciones, saludos Lupita Provincia buenos días Julio y Martín, saludo cordial Dios los bendiga tengan un buen día un excelente jueves, bendiciones Dolor Limón lo está viendo, buen día Alma Herrera, buenos días, Julio, bendiciones, saludos. Sandra Talamantes, buenos días, Julio, saludos, bendiciones, también nos dice. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos viendo, por hacernos el favor de, de vernos, escribirnos, compartirnos, eh, hacer eh, interactuar con nosotros, ¿verdad? Que esto es muy bueno. Ah, al final de cuentas, de lo que se trata es de estar en contacto y si en este lapso nos podemos enterar juntos de la información, o que ustedes conozcan lo que ya tenemos preparado para ustedes y conocer la información más importante generada en las últimas horas o al momento. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Es, es un aguas. porque de aquí, después del corte, vamos con todo. Y ayer aquí en Caborca, pues se complicó la situación eh, cada vez y por más que quisiéramos y deseamos que es, las cosas sean diferentes... Mm, se complica, se complica la situación el día de ayer bueno, ahorita después del corte les vamos a, a contar mientras, un traguito de café sorbito de café, se, se escucha mejor eh, si no lo tienen va, vayan y prepárenlo o prepárenselo o sírvanlo, endúlcenlo si les gusta negrito así, pues qué eh, qué pesados están pero ya volvemos vamos con todo con la información
1: All <laughs> Sedaza, en su concepto boutique Tiene para usted las mejores carnes de calidad 100% sonorense Sedaza es carnes producidas en los más altos estándares de calidad e inocuidad Nuestro proceso inicia desde la cría y termina poniendo en su mesa la más rica carne de res Boutique Sedaza, con el empaquetado al vacío que permite una perfecta conservación en frescura y consistencia Visítenos en Caborca en nuestras dos ubicaciones En San Luis Río Colorado, en Tijuana, en Senada, tres sucursales sales en Hermosillo y una más en Guadalajara. Sedaza es nuestro orgullo, nuestro sabor.
2: Soluciones Médicas de Sonora, la más completa de todo Taborca. Equipo médico y
3: ortopedia, suministros para la pandemia. Cuidamos siempre tener a tu alcance el mejor surtido y servicio efectivo. Para ayudar a
4: tu economía tenemos precios, precios bajos y muy justos. Soluciones Médicas de Sonora, mejorando tu salud y bienestar.
1: Rígalo, suspensión y servicio automotriz Mantenimiento y cambio de aceite Suspensión, sistema de frenos Mecánica menor Siempre estamos listos para que no batalle más Rígalo Rígalo, suspensión y servicio automotriz y calle 23 esquina llámanos al 637 690 4698
0: Bien, continuamos con las noticias, con la información fíjense que una ayer, ayer se activó el código rojo era el mediodía dos de la tarde dos quince dos veinte, dos treinta de la tarde y se activó el código rojo en la colonia aviación, específicamente en la colonia, en la calle 16 y la avenida Z, donde al C5I habían reportado, a través del 911, habían reportado que se estaba suscitando... Hay, hay dos, dos situaciones. Una, que había una posible privación de la libertad en proceso, que después de, de esa situación llaman al 911, que había alguna situación en ese punto los elementos de la AMIC, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que estaban cerca, acuden al llamado. Hay intercambio de balas, al menos una treintena de balazos, o sea, unas treinta, pues, al menos treinta eh, casquillos percutidos que quedaron en el lugar de los hechos de la calle de la colonia Aviación. Ese sería el uno, eh, primeramente. El uno. Ajá. Eh, al menos una treintena de, de balas unos 30 balazos quedaron eh, casquillos percutidos allí en el lugar de los hechos en lo que viene siendo eh, la calle 16 y la avenida Z eh, una vez que se da el intercambio de balazos empieza una persecución por las calles de la colonia aviación rumbo al centro atraviesan lo que es la ciudad prácticamente y en algún punto según comentan en algún punto de esta persecución, los elementos de la AMIC abandonan la persecución porque les estaban pidiendo apoyo sus compañeros de la oficina de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que se ubica por la calle primera entre las avenidas 6 y 6 de abril, que son oficinas nuevas, eh, y estaban pidiéndoles apoyo porque se estaba registrando. Eh, hay dos también. Una, que llegaron. Eh, carros extraños con personas a bordo y otra versión no desmentida por las autoridades de que inclusive hubo balazos al interior y una patrulla que fue lesionada con balazos al interior de, de lo que es la oficina de la AMIC, aclaro son dos versiones, Vox Populi, mientras la autoridad no diga las cosas pues tenemos derecho a especular y escuchar cruzar información de lo que dice la gente, pero aclaro no ha desmentido la autoridad la versión de que, en ese punto, de que en ese punto en las oficinas de la AMIC llegaron vehículos con personas a bordo, vehículos con personas a bordo y otra de que hubo disparos al interior de este, de este inmueble de la AMIC. No desmentido. Eh, continúa la, la situación, la policía municipal todo el operativo de la policía municipal, porque en ese momento no nos tocó ver todavía policías estatales incluso, pero sí elementos de la AMIC que se, que se movían por distintos puntos de la ciudad. La policía municipal se hace cargo de ir al lugar de los hechos allá en la Colonia de Visión, posteriormente continúan eh, sus traslados hacia el centro para apoyar a los oficiales de la AMIC y otros atienden un reporte de que en la calle 3 y la avenida M, esquina, había una vagoneta, un vehículo abandonado en ese punto que estaba una camioneta tipo Kia color guinda de modelo reciente con la puerta del lado del, del, show, del copiloto eh, trasera con la puerta abierta. Ahí se especula que al parecer ¿eh? esta camioneta tenía impactos de bala en la carrocería. Impactos de bala. En un osocomio de la ciudad. En un hospital de aquí de la ciudad, eh, se dice que llegaron eh, con una persona lesionada. No se sabe si llegó en ambulancia, si alguien lo, lle lo llevó hasta el interior de, de lo que es la clínica, la clínica Santa Fe, o que lo de hayan dejado ahí por fuera de la clínica. El caso es que la clínica no recibió a lesionado, ¿eh? la clínica por protocolos, implementados y por la situación que se presenta, no están recibiendo personas lesionadas cuando está activado el código rojo. No quieren broncas, en pocas palabras. Cruz Roja lo que hace, lo toma al lesionado y se lo llevan al hospital. Tres impactos de arma de fuego. La persona hasta ayer estaba grave, pero estable. Una persona civil, herida y al parecer que habría participado en los hechos que se habían suscitado eh, en, en, pues en el intercambio de balas con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Obviamente esta persona se queda en calidad de detenida, lesionada, ¿verdad? Es asegurada y lo, lo presentan como detenido, resultado de los hechos acontecidos. A las oficinas de la AMIC llegaron oficiales de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, más elementos de la AMIC y del Ejército Mexicano, donde minutos después se despejó, se despejó el área. Fue una situación de cuestión de 40-45 minutos en la que por todas las y por muchas calles de la ciudad pues se escuchaba el ulular de las sirenas, las patrullas a toda velocidad eh, en la persecución, en el apoyo a, la, a los elementos de la AMIC y, y en la ubicación de los vehículos como este de la calle 3 y la avenida M que lo habían reportado abandonado en este sector. Obviamente la gente estaba asustada, ¿eh? nomás se veía que se asomaban por las ventanas la gente, los vecinos de este sector. Eh, ¿Qué pasó ahí? Pues se bajaron del vehículo ese, ¿no? Obviamente, dejaron abandonado. No se sabe si agarraron a pie o agarraron un o un taxi, nada, absolutamente nada. Simplemente quedó asegurado este vehículo allí, calle 3 y la avenida la avenida M, aquí en Caborca, Sonora. Este hecho trascendió, trascendió incluso a nivel nacional, fue noticia, ¿no? Muchos medios a nivel nacional en menos de una hora ya tenían la información. Eh, desafortunadamente Caborca está haciendo tendencia, está haciendo tendencia a nivel nacional con todos los hechos que están aconteciendo recientemente. Pues así las cosas, esto, en hechos suscitados el día de ayer aquí en Caborca, Sonora. Eh, verás, déjame checo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. El día de ayer, vamos a ver la cuatro y ahorita volvemos a la 2. Al día de ayer confirmaron la localización sin vida de un joven privado de la libertad. Esta persona estaba en calidad de desaparecido y o... Oh, se sabe que había sido privado de su libertad en días pasados. Es Sergio Adolfo Valenti Mejía, de 34 años de edad, que fue privado de su libertad el pasado lunes aquí en Caborca. Fue localizado sin vida ayer. La víctima se menciona que fue localizado en las inmediaciones de la carretera eh, Juan Chait ayer. Ayer mismo sus familiares lo, lo identificaron. En redes sociales manifestaron, pues, su pesar y su dolor por haber confirmado su muerte el día de ayer de este joven, eh, Sergio Adolfo Valenti Mejía, que lo tenían publicado ya las Madres Buscadoras, Madres Rastreadoras de Caborca, en su grupo colectivo. Y, y pues así, así las cosas él tenía un negocio ¿no? por la avenida O entre las calles 7 y 8 un negocio en lavado de autos Sergio Adolfo Valenti Mejía al parecer hay otras dos personas no se logró confirmar la información que habrían sido encontradas tres ayer él uno de ellos y otras dos sin identificar más sin embargo hay que decirlo ser claros no confirmó ninguna autoridad no confirmó ninguna autoridad pero sí, sí hubo tres cuerpos encontrados ayer aquí en Caborca, en, la, en el área de la Shite. De la eh, bueno, pues así la información. Eh, la dos. Fíjense que ayer, ayer eh, arribaron al territorio mexicano los primeros ocho cuerpos de inmigrantes muertos en un trailer en San Antonio, Texas, de 54. Ocho llegaron ayer a México. Eh, los primeros ocho cuerpos de migrantes de origen mexicano que perdieron la vida en el interior de un tráiler en la ciudad de San Antonio, Texas, arribaron ayer a territorio mexicano para ser entregados a sus respectivos familiares. El coordinador para América del Norte, Arturo Rocha, informó a través de su cuenta de Twitter de, de la Cancillería que los cuerpos arribaron a Toluca, Estado de México, y todos irán camino a sus... Eh, con, pues, a ser entregados a sus, a sus familias con todas las facilidades y los gastos pagados por completo por parte del gobierno mexicano. Hemos entregado a los primeros ocho cuerpos que van ya en camino a encontrarse con sus familias. Continuaremos inmediatamente con el siguiente vuelo que traerá ocho cuerpos más que descansen en paz, compartió el funcionario, eh, que también pues compartió fotografía donde se observa al avión y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual se encargó de trasladar los cuerpos, esto el día de ayer. Bien, en más noticias, en más información, y vamos a ir así mezclando un poquito de, de sal y de azúcar y de todo, porque... La verdad es que hay muchas noticias policíacas, pero mire esto que les quiero compartir es una manera de reconocer y de admirar, exaltar, de poner en su justa dimensión a un gran amigo, al buen amigo Pepe Dueñas de aquí de Caborca. El Pepe Dueñas es el gordito, es de, eh, nuestro amigo Pepe de Taquería el Gordito que está por la calle Bos entre las avenidas N y O frente a Pisas el Faro, frente a Ley. ...en la banqueta de la Escuela Florencia... ...ahí tiene su negocio... ...y nuestro amigo Pepe el Gordito... ...él, yo siempre he dicho que es uno de los ecólogos... ...más grandes que ha dado Caborca... ...y no precisamente por su tamaño... <ríe> ...sino en el sentido de la gran labor que realiza... ...Pepe Dueños, a pesar de que es una persona muy ocupada... ...todos los días tiene que chambear... ...salir a buscar todos los insumos para su negocio... ...él, cuantas veces puede porque yo entiendo que no siempre se puede. Cuantas veces puede, agarra su vehículo, llena el vehículo de contenedores como los que estamos viendo con agua y se va a regar las plantas de la ciudad. En este caso, ayer le tocó a lo que es la, el Boulevard Benito Juárez, todo completito, se lo aventaron regando las plantas, regando los árboles. Esta es una labor muy bonita, mi amigo Pepe, y qué bueno que lo haces. Qué bueno que te nace hacerlo porque es algo muy bonito. Es muy cansado, costoso también. Hay que dedicarle tiempo, gasolina, eh, pagarle a una persona que te ayude para poder realizar la labor. Esto es algo muy, muy bonito y hay que reconocerlo. Felicidades por esta bonita labor y ojalá hubiera muchas personas como tú que tomaran la iniciativa de ir a regar las plantas de la ciudad porque hoy, más ahora, con estos calores, pues están sufriendo. Tienen sed, ¿verdad? Muchas felicidades. Al gordito, cuando lo vean, díganle al gordito que, que o felicítenlo, mejor dicho, felicítenlo por esta bonita labor que, que lleva a cabo muy constantemente. <coughs> hay más mensajes, ¿sí, verdad? Creo que sí, hay más mensajes que vamos a verlos, eh, Agradeciendo, por supuesto, que así lo hagan. Muchas gracias, eh. Estamos en vivo, en, directo, en vivo y en directo desde Caborca, Sonora, México. Las noticias con Julio Mujica. Juanita Saber Insunza, buenos días, compartido. Muchas gracias, Juanita. Ever Aros Castaño, buen día, Julio. Chaparmenta, buenos días, Julio, nos dice también. Elvira Baraja, saludos cordiales desde California. Bendiciones, saludos, señora Elvira. Qué bueno que nos estás viendo la señora Elvira eh, de Don Jackie, ¿verdad? Teresa Armenta, buenos días, Julio, bendiciones. Luis Ramírez, buenos días, saludos desde Scaret, México, Cancún, Quintana Roo. Eh, Eva Hernández, buenos días, Dios te bendiga y cuide siempre. Mm -hmm. Guillermina Sánchez Bracamontes, hola Patricia, no te desanimes, trata de tener, eh, de tener, porque no comes hojas de... Están platicando entre ella, ¿no? Otra hoja de calanchoe es muy buena para el cáncer y ten fe en Dios. Dios te bendiga. Amén. ¿A quién le contestaría? No se equivocaría, chat. No, 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 no. Era un Era un de este. un fulano ahí. Maybe sí. Pero no, 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 nada que ver con nosotros. Ivonne Cruz, eh, buenos días, saludos. Gracias, amigas a Cruz. De Yanira Celaya, buenos días, bendiciones. Gaby Alicia Barajas, desde El Coyote, igual que Amada Rodríguez. Buen día, nos dice. María del Refugio Duarte Márquez, buenos y bendecido día. Javier Duarte, buen día, saludos desde Navojoa. Alejandra Zurita Rocha, saludos. Dios los bendiga, señor Julio Mojica, Gracias. Teresa Armenta, Julio y yo te sigo desde que estabas en la radio bendiciones. Sabes que sí me acuerdo Teresa, perfectamente bien. Era diferente, ¿no? El, el sistema como nos comunicábamos, eh, no utilizábamos el chat porque no había transmisión en vivo, eh, pero era a través de los mensajes del mensajero, mensajero de la radio y teléfono convencional. Y, y qué bueno que nos que nos sigues. qué bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Eh, muchas gracias continuamos con las noticias con la información fíjense que la modernización de Caborca avanza a un paso firme y con miras a tener un municipio a la vanguardia es por esto que el alcalde Abraham Mier, el cubano Mier anunció que fue terminada la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Circunvalación entre las avenidas Saltario y Quitoa de la colonia Contreras en esta obra, además de rehabilitar la red de drenaje y agua potable, dijo, decidimos utilizar concreto hidráulico, pues es un cauce natural de agua cuando llueve, así prolongamos la vida útil de los trabajos para beneficio directo de cientos de caborquenses que habitan ese sector. Con obras como esta, dijo, vamos cerrando paulatinamente sectores que requerían de manera urgente pavimentación, con el objetivo claro de tener un caborca moderno y urbanizado, explicó el presidente municipal. En esta calle detalló el director de obras públicas, Pablo Arizón, se pavimentaron 501.82 metros cuadrados con concreto hidráulico y se construyeron 150.66 metros lineales de guarnición. Todo esto con una inversión de 576.687.47 pesos invertidos en esta en esta en esta obra. Circunvalación, callejón circunvalación. Eh, viene siendo entre ¿qué? sí, estoy seguro, entre la calle Primera y la Visani, entre la Oquitoa y la Átil, te lo puedo asegurar ese callejoncito. Eh, anteriormente habían pavimentado el que está entre la entre la Oquitoa y el altar, no, sí, el altar, entre altar y Oquitoa, este debe ser entre Oquitoa y Átil el circunvalación atrás de la farmacia Marjane por ahí temor a equivocarme eh. temor a equivocarme pero por allí ¿sí es? Sí. a ver yo, luego vámonos al mapa al Google al Google ese es el circunvalación la calle primera ¿dónde está? La la si es calle, primera. calle primera y luego Oquitoa. Oquitoa. Atil, Atil. Tubutama. Tubutama. Es entre Atil y Tubutama el circunvalación y el, y el punto viene siendo entre Átil y Tubutama el, 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 el S ahí es ese es el circunvalación. Continúa hasta la avenida mmm, ¿qué dice? O que vamos arriba. Uh, sí, la reforma ya casi para llegar a la escuela Francisco Villa. Ajá, así es Ajá, ahí está la escuela Circunvalación Entonces circunvalación viene siendo Atrás del cerrito No, 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 no. estoy bien, estoy bien, estoy bien Así es, no, está bien, perfecto No, que lo estoy viendo al revés Así somos nosotros, eh Muy, 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 muy así, muy meticulosos Cae primera y ahí está el circunvalación sí el cerro es esa parte donde tienes el mouse mm, Más acá Ahí, ese es el cerro. el cerro Sí Y el Circunvalación está abajo del cerro La, la calle, ese es, ese es el, el Circunvalación Y la Y donde va y topa es la visani, ¿verdad? Ahí dice Avizani sí, En la Avizani Ajá, sigue hasta Rodea el cerro Y va y da hasta lo que eran los campos de béisbol De la Contreras, que es ahí donde está el mouse Ahí está el campo de béisbol de la Contreras, famoso. Y, al, y arriba están los terrenos de la feria. Y a un costado están la escuela Francisco Villa y el kinder ese. ¡Qué oboleo! En mi barrio. <ríe> Me lo sé de memoria. Y sé dónde estaban las naranjas de Avaristo también. <ríe> las naranjas allá estaban más para el lado del Cerro Prieto. Muy buenas y más gratis, ¿eh? <ríe> sí... Y... Nomás que no han de estar muy buenas ahora porque está el resumidero muy cerca por ahí. Siempre está el resumidero, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, un breve corte rápido. Miren, ayer se informó de último minuto que había sido detenido una persona, alias el comandante. El comandante era un elemento en activo, ya no, ya lo dieron de baja un elemento en activo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Esta persona estuvo aquí en Caborca de eso, ¿eh? pero pesa sobre él unas fuertes acusaciones de, de delincuencia organizada cohecho, una cochinada. Lo curioso es que a esta persona lo entregó el gobierno, ¿no? Se sabe de las investigaciones, la dejan correr. ...y le cayeron al amigo estando en activo... ...o sea, nunca fue dado de baja para que enfrentara... ...no, vámonos... ...se lo llevaron así como lo requerían, eh... ...y, y resulta que... ...se da la detención de esta persona el día de, de... ...bueno, ayer se notifica, se nos da a conocer... ...y resulta que... ...curiosamente... Eh, eh, ...o sea, los hechos sucedieron antes, ...ayer en la mañana nos llega la noticia de último minuto... ...que había sucedido tal situación... Y, y ayer mismo, muchos elementos ministeriales no se presentaron a trabajar. Pues no le van a batallar mucho, ya saben quiénes son los, los cómplices, los que no quisieron ir. Lo voy a leer la nota para entrar en contexto, o bueno, vamos al corte. Entramos en contexto de nueva cuenta de, de lo que estamos hablando, y luego le decimos qué fue lo que pasó ayer. Está muy interesante, es... Un alto nivel de corrupción policiaca de lo que estamos hablando ¿eh? aquí en Sonora. Vídeos
1: de aluminio de Cabo Estás en el hogar indígena. Ya no verás calidad y servicio. Vídeos, espejos, fabricación y venta. Industrial y comercial.
4: Canceles para baño, persianas, aluminio, puertas, Correvisas
3: mosquiteros. Vídeos.
1: De Calle Obregón 111 Oeste Entre J y K 637-372-1752
2: en Seguridad Industrial de Caborca tenemos todo para la seguridad comercial de oficina, la industria, agricultura y minería. Contamos con extintores, material para soldadura eléctrica y autógena, oxígeno médico, ferretería, uniformes con bordado personalizado, impresiones en vinil y lona en full color, calzado de uso rudo y de oficina. Visítenos, Avenida 13 de Julio, entre calles 4 y 5. Estamos certificados para ayudarle con todos los requerimientos de las normas oficiales de protección civil y... Y de la Secretaría del Trabajo. Además, contamos con instructores certificados para capacitar al personal de su empresa. Somos Seguridad Industrial de Caborca, los que le damos seguridad a su empresa.
1: Si usted desea que su construcción sea muy fuerte, Premaco del Desierto. Materiales para la construcción, arena, grava y cemento, precolado con servicio a domicilio. En Fremaco del Desierto, la experiencia nos respalda. ¡Que su construcción sea muy fuerte! Fremaco del Desierto! Llámenos al 637-37-257-77 y 637-37-277-77. O visítenos en Rafael Muñoz Espinosa y Avenida Sonora. Premaco del desierto
0: Bien Bien, bien Continuamos con las noticias, con la información Pues miren eh, El día de ayer Ah, qué, qué menso soy Me voy a menciar yo solo eh. hey. Es que perdí la nota de ayer Aquí está el día de ayer nos llegó, justo cuando estábamos empezando el noticiero, nos llegó de la Dirección Estatal de la Coordinación Estatal de, de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora. Nos llegó un boletín de último minuto y decía así. Ah, Estas son imágenes al momento que fue aprendido, ¿no? El famoso comandante Benito. ¡Ah, Benito él es! Ahí estoy viendo la foto de una forma más clara. siempre ¡Sí, hombre. Sí, aquí estuvo. Mira. Mujeres también. En el momento en que les, les cayó el chaguisle. Miren. En una acción coordinada de la Mesa Estatal de, de Seguridad, agentes de la Fiscalía General de la República, o sea, agentes federales, adscritos a la Policía Federal Ministerial pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Periciales Internacionales e Interpol, apoyados por elementos de la Secretaría de Marina, Ejecutaron la orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Benito N., alias El Comandante. El ahora de detenido requerido por un juez de distrito penal con sede en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y delitos contra la salud. El aseguramiento ocurrió a la, a la tarde del martes en Estación Pesqueira y el individuo fue trasladado de manera inmediata a a las instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Hermosillo para los trámites de ley correspondientes. Este fue eh, Esta noticia fue ayer, muy temprano, se confirmaba la detención del comandante y, y resulta que ayer mismo se confirmó que varios jefes de la AMIC, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, aquí en Sonora, no se presentaron a trabajar. Me dijeron mejor que me lo descuenten por lo pronto, ¿no? Y esto por temor a ser detenidos. Gran expectación causó en estos días el gran despliegue de autoridades federales, militares e internacionales en la ciudad de Hermosillo, ya que llegaron dos aviones Hércules de la Marina Armada de México y dos agentes de la DEA del FBI que venían con la misión de detener a todos los elementos que estaban allegados al excomisario de la AMIC Benito Barrios Maldonado el cual fue detenido en las instalaciones de la AMIC en, en Estación Pesqueira, bajo el folio 03-2022, diagonal 2022, por la probable responsabilidad en la comisión del delito de asociación delictuosa Delitos contra la Salud, quien es requerido por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Recursorio Oriente. Posteriormente fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, coincida en Hermosillo, para los trámites legales correspondientes. Asimismo, de manera extraoficial se filtró información que deriva de dicha investigación en la que se menciona que 35 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública están siendo investigados por los delitos, por los mismos delitos. Y asimismo se especula sobre la probable investigación que pesa sobre el Comisario General, el Maestro Emilio Hoyos Díaz y mandos de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes también se encuentran dentro de la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de asociación delictuosa, y los homicidios calificados en contra de elementos de la misma corporación, en la torre. Eso se especula, se dice, ¿no? Cae el comandante, ex miembro de la Agencia Ministerial de Sonora, la FG FGR detuvo a Benito N, alias el comandante ex miembro de la agencia ministerial de Sonora Benito se encontraba en la lista de los más buscados por la DEA, se le acusa del delito de asociación delictuosa y delitos contra la salud aquí alguien tuvo que haber soltado sopa ¿no? alguna persona que en algún momento fue detenido o detenida pudo haber soltado cómo funciona el, el organigrama ¿no? y órale no tiene otra lógica. Porque Benito estaba en activo. A Benito no lo dieron de baja. No estaba dado de baja. No estaba separado del, del cargo que ocupaba... Para que enfrentara sus, las acusaciones, las imputaciones. O sea, lo manejaron muy sigilosamente. Y el gobierno del estado pues dijo... Este bulto no es mío, ¿verdad? En pocas palabras, porque... La misma autoridad estatal es quien está informando de estos, de estos hechos. El comandante. ¿Será para él? Al menos que otro, otro comandante. Pues que hay muchos comandantes. ¿Quién sabe? No podemos escucharlo el corrido porque... porque... porque no. Eh, cobra muy caro eh, Luis R. Conríquez hasta por poner la canción. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa estos estos asuntos que están sucediendo acá, acá en Sonora. Mientras tanto, en Santa Ana, fíjense que policía, la policía estatal interceptó a dos hombres con sustancias prohibidas en la carretera internacional. Dos hombres fueron interceptados durante operativos de seguridad que realizó la Policía Estatal de Seguridad Pública en Santa Ana, Sonora. Eh, les incautaron paquetes con sustancias similares al narcótico cristal en las emisiones de la carretera internacional en Santa Ana. Se trata de Daniel y Samuel, de 53 y 22 años de edad respectivamente, quienes quedaron asegurados el pasado martes por la PES cuando abordaban una cuatriboto sobre la carretera internacional en la salida a Caborca, mientras ingerían presuntas bebidas embriagantes. Al detener la marcha y solicitar la inspección, Daniel, quien era el conductor, guardaba entre su ropa 10 envoltores de sustancia granulada con características físicas al narcótico, motivo por el cual él y su acompañante quedaron asegurados e informados de los derechos de las personas detenidas para quedar a disposición del Ministerio Público correspondiente. Los agentes de la Policía Estatal continuaron en operativos de vigilancia en Santana para proteger a la ciudadanía de los malos. Dice otra cosa, pero yo le compuse. Bueno, pues así la información. A propósito de Santana, llovió noche en Santana, Miren esto, estas, esta imagen, este video Pegó un llovidón y, y nos llamó la atención Porque este video corresponde En la imagen de fondo, obviamente Es la iglesia de ahí de ¿Cómo se llama la iglesia de Santana? Nuestra señora de Guadalupe O nuestra señora de Santana La verdad no sé, pero mire Qué precioso templo A mí siempre me ha encantado El, el, el templo de ahí iglesia de Santana Sonora. Una arquitectura preciosa y por cierto, el párroco, el párroco de esta Valle de la Redundancia de esta parroquia, de esta iglesia, es, es de Caborca. Y es nuestro amigo, mi amigo, amigo amigo, Aurelio eh, Rivera. Aurelio, el padre Aurelio. Eh, es quien es el párroco de la iglesia. Es de Caborca, mucho Sí, ha andado malón la señora de Guadalupe también idea, está malón Aurelio, está malón, anda mal, saludos o saluden, Si me pueden saludar, En nuestro seguidor, he visto uh, de repente que se conecta a ver en lo que hicieron eh, y nos ha compartido y siempre está al pendiente de nuestras publicaciones porque es mi amigo, unos compañeros, no de generación pero sí de la escuela y, pero sí soy muy amigo de su hermano Manuel, de Meño, y pues de toda la familia, de, de Munch, la familia, de Rivera. Es la iglesia, pues es la que estaba de fondo ahí. ¿De qué año es esa fotografía? No, porque no es. Pero no es reciente porque está muy bonita recientemente. ¿eh? Parece la de Magdalena, donde firmaron Rápido y Furioso. Ay, no, mira cómo estaba ahí. hay pobreza, la gente es, es, es espléndida con el Ahí sí le llevan el diezmo, ¿no? Como en otras partes. Llovió muy bonito. Esa lluvia es la que envidiamos anoche, que pensábamos que iba a llegar y no llegó. Se quedaron con ella en Santana. Y luego después de esta lluvia, hasta socavones hubo, ¿eh? Porque le llovió mucho. Hubo hasta socavones ahí en Santana. Así las cosas. Muy bien. Fíjense que elementos de la, del Grupo Operativo Municipal de Caborca, eh, el grupo de, de, de reacción inmediata, el GOR, Llevaron a cabo un aseguramiento de una persona, pero para bien, ¿no? no no detenido, sino que lo aseguraron luego de haberlo encontrado pues moribundo. ¿no? Se recibió un reporte, dice, por parte del C5I sobre una persona extraviada, sin agua, sin alimento, a 30 kilómetros de Caborca, sobre las vías del ferrocarril, por el lado este de esta ciudad, a lo que inmediatamente el Comisario General de Seguridad Pública Municipal, Maestro Gustavo Guevara, Siendo las instrucciones del alcalde municipal, el cubano Mier, de apoyar a las personas vulnerables en situación de calle, se giraron instrucciones al jefe del grupo operativo para acudir en búsqueda de esa persona. Eran aproximadamente las 12 de la noche con 51 minutos cuando se, se organizó un operativo de búsqueda. Saliendo de Caborca a la 1 de la mañana, salieron en búsqueda del la y después de más de 3 horas. Fue localizado quien dijo llamarse Esaú Ramírez Domingos, Domínguez, perdón, de 32 años de edad, de origen hondureño. El originario de Honduras se encontraba desorientado y presentaba un cuadro agudo de deshidratación, por lo que se brindaron primeros auxilios para después trasladarlo al Hospital General de esta ciudad de Caborca para su atención médica urgente. Se le dieron las atenciones médicas necesarias y permaneció en observación para asegurar su recuperación. Es una vida, pues, que lograron salvar los elementos municipales de la Dirección General de Seguridad Pública de esta ciudad de Caborca. Y excelente, ¿eh? muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno, porque igual pudieron haber esperado a que amaneciera la clásica, ¿no? Amaneciendo y lo buscamos, ¿no? En la madrugada se fueron a buscarlo y lo encontraron a la persona que había sido reportada, pues, que andaba eh, en situación de calle... Eh, origen hondureño, sea un migrante y lo pusieron a salvo mensajes, vamos a leer mensajes porque me, sí me preocupa de repente nos, nos vamos en el rollo y no leemos los mensajes en tiempo y forma, y es lo ideal, tenemos que leerlos, verdad, para que ustedes le encuentren saborcito al caldo que sepan que lo que ustedes escriben se les lee y también nos hace sentir que no somos un robot ¿eh? María Dolores Buenos días, Dios los bendiga. Julio Mojica, muchas gracias. Teresa Armenta, Julio, me encantan tus noticias. Gracias que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Teresa, muchas gracias, ¿eh? eh yo también iba y agarraba naranjas gratis y muchas veces me correteó Evaristo. <ríe> ya más o menos sabemos cuántos años tiene, Teresa. <ríe> sí, Evaristo era un, era un pickup, era un Ford anaranjado Martino, blanco Rojo Pero era un Ford de aquellos bonitos De los buenos, ¿no? Que si ahora lo, lo vemos por ahí, es un clásico Era un auto del año Me acuerdo aquel, aquella persona De aspecto que era como güero, ¿no? Pelo blanco Pelo blanco, así lo recuerdo Recuerdo cuando estaban haciendo el colector de la calle Primera, antes de que pavimentaran con concreto hidráulico eh, de la S hacia adelante. Entonces era, creo que Ramón Rivera, Carlos Enrique, antes de ellos se construyó el colector. El colector viene siendo el tubo grueso para la descarga del drenaje de la ciudad que recae en la calle Primera y de ahí agarra para allá. Entre otros que ya hay ahora. Y y, y estaban haciendo ese colector obviamente era una zanja muy honda venía pues desde arriba y cada vez era más honda, más honda, más honda más honda en, en la pendiente y hubo un momento en que incluso nosotros nos íbamos corriendo por la zanja agarramos la zanja que estaba abierta, duró mucho tiempo la clásica ¿no? estaba el tubo y nos metíamos en un punto y, 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 y pues vieja, el que se cayera ¿no? teníamos que ir corriendo sobre el tubo y, y no resbalarnos y no caernos y lo hacíamos. Íbamos y vamos hasta el monte, hasta allá. ¡Qué tiempos! Eh, no, era, no Eran zanjas eran anchas, anchas, así lo que da la pala. Las toneladas de tierra, ¿no? tierra sí, lo que eran los chamacos, ¿no? Capaz ya está en bicicleta, nos metíamos ahí. <risa> bueno, el viejazo. Dicen que cuando te empiezas a acordar del pasado es porque ya diste el viejazo, ¿eh? Cuidado con eso. Y ya, ya cuando nomás te acuerdas del pasado, es que ya, ya algo no anda bien ahí, ¿no? Mejor me, me calmo. Y eh, la risa que le da a Teresa. Sonia López dice: Buen día, nuestro mejor noticiero, Julio Mujica. Saludos con café en mano en Pitiquito. De Pitiquito. Muchas gracias, Sonia. Paqui Montaño, buen día, bendiciones. Carlos Quevedo, saludos desde Puerto Peñasco. Gracias, don Carlos. Martín Tapia dice. ¿qué dice? alertas rojas lo, lo principal factor es la sorpresa si se anuncian de qué serviría más cuando ya es asunto de la Interpol no hay fugas de información así las cosas, Julio sí, no, sí se dan las fugas pero este sí que se lo, lo manejaron con mucho sigilo ¿eh? mucho sigilo José González muy buen día, Julio saludos, Dios lo bendiga Martín Tapia, estas alertas rojas, sí, 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 sí lo entendimos. Eh, yo me quedé pensando en eso, de cómo el gobierno del estado nomás hizo así, ¿no? Esta bronca no es mía, ¿qué dijo el gobernador? Es su bronca. Es que la gente lo dice, y cuando la gente lo dice, cuando el río suena es porque agua lleva pero existe una percepción muy fuerte de corrupción, es una percepción, la gente percibe, la gente, como dicen luego, siente las cosas porque se ven, Quizá no tenga la certeza, pero se percibe que algo no anda bien, esa es la percepción, y la percepción de corrupción en las corporaciones es muy alta. Se ha llegado a pensar que la situación de inseguridad en todo México no, no se compone, porque no están así porque hay quienes quién sí quieren hacer las cosas bien o las hacen bien, pero otros no. Es una puerta giratoria, como cuando va usted a un supermercado, no a un banco, que entras así y la puerta da vuelta y vas a salir por ahí mismo, ¿no? Es una puerta giratoria. Entras y sales. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Policía municipal detiene a una persona o dos o tres o tantas sustancias de, de drogas X. Se lo entregan al Ministerio Público. El Ministerio Público, en el mejor de los casos, lo, le da eh, que es una detención legal y lo envía al juez de la causa. Y ahí en el juzgado, hipotético, ¿eh? porque ahorita puedo poner otro ejemplo, en el juzgado el juez le dice... Pues que fue una detención ilegal, que esto, que lo que tú quieras y con un punto o una coma que le hizo falta el expediente, se cayó el proceso. No hay caso juzgado. En, en otros casos es más práctico, ni siquiera documentos hacen. Se lleva a cabo la misma situación, detienen a una persona o dos o lo que usted quiera y en la siguiente instancia de repente fíjense que ya salió. O sea, no hay una coordinación. Si hay una evidencia completa de una persona que está siendo detenida, no, no hay ese, ese transitar. En muchos de los casos, muchos casos sí, pero seguido se sabe que no están coordinados. Se activa el código rojo. De repente llega una corporación. Ah, pero no llegó el estatal. Y no llegó, y no llegó, y no llegó. y ¿Por qué no llegó? Pues quién sabe. Se quedaron, se ocultaron se detuvieron en un punto y no funcionó la coordinación. Y esas son percepciones que va viendo la gente. Hubo un evento X en Caborca. Aquí no lo hemos aventado muchas veces, ¿no? Y resulta que no llegó la Guardia Nacional, que esto es muy seguido, ¿eh? Tenemos Guardia Nacional por todos lados, resulta que no llegan los elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué no llegaron? sin sí, la obligación de ellos, dice la gente, pero... O de repente, fíjense, que no llegó el ejército, que no llegó esto, que no. Nunca, rara vez es tan completo la coordinación. Y esas son cositas que se van sumando, se van sumando. O sea, la gente percibe, piensa, sospecha, piensa mal. Y luego dice el dicho también, piensa mal y acertarás. Sin embargo, los de enfrente, por eso se llaman crimen organizado. Porque están bien organizados. ¿Eh? El comandante a ver, ¿con él? Este me aparece. ¿Cómo? Le puse el comandante y me aparece en ah, no, pues. Ahí está el diputado Rodrigo Acuña, entonces diputado, entregándole un chequezón a nuestro buen amigo Raúl Martínez González, el. Viene siendo aún presidente del Patronato de Bomberos de Caborca. Está el comandante, el comandante Carlos Abel Méndez Quijada. Es que dice Martín que le puso el comandante con Luis R. Conríquez y aparece esa foto donde está el comandante de bomberos. No, no te confíes de San Gogle. De San Gogle. Eso de andar gogleando te muestra a veces cosas que no debes. El químico Salazar, ahí está nuestro buen amigo el químico. A propósito. El laboratorio Salazar del químico Daniel Salazar Ballesteros, va a decir el químico, si no me ves ahí, ¿no te acuerdas? No, sí me acuerdo todo el tiempo, ahorita le voy a contar una anécdota. El laboratorio Salazar del químico Daniel Salazar Ballesteros, está él por la calle Osh y la avenida J, también está por el boulevard de la visión en la Oaxaca, por la Mártires, y viene siendo enseguida de sonora con el Urbano, y Frente a Clínica Magisterial, que están por la calle Obregón. Muy cerca del Seguro Social. Laboratorio Salazar, análisis clínicos y microbiológicos, hematología, inmunología, química clínica, microbiología, análisis especiales también. 2.30.61 el teléfono para urgencia, para horarios de oficina, horarios de atención. Y urgencias al 2.31.70 todo con 37. Laboratorio, laboratorio Salazar del Químico Daniel Salazar Ballesteros. Hace unos meses, eh, las anécdotas, una cosa te lleva a otra, ¿no? Estábamos en los campos de béisbol acá en Las Calabazas. Estaba yo con mi esposa, mi hija, mis hijos. Estaban jugando nosotros, viendo el juego. Y en eso llegó el buen amigo, el Químico Valdés. Llegó en su moto porque es shopper. Saludos, amigo Químico. Y llega el Químico saludando. Somos amigos de muchos años atrás. Y, y en eso, en el sonido, se escuchó Laboratorio Valdés. Y luego le digo, Neta Químico, si no llega, no te mencionas. No te mencionan en el sonido. No, sabes que ya me habían dicho. No, no, es mentira. Le digo, yo no más estaba cotorreando. si sí te estaban mencionando. No, no es que ya me habían dicho en la torre. Dije, A lo mejor sí le habían dicho, ¿no? Pero ya me arrepentí de haberle dicho porque los señores del sonido son muy buenos amigos también. <risa> Armando, por supuesto pero no, ya me podía haberle dicho no, químico, le dije, toda la mañana te han mencionado yo creo que ya hasta les debes de más <risa> así las cosas ¿qué más tenemos, Martín? seguirle fíjense que la fiscalía está indagando la muerte de Andrea es una menor que sufría bullying en una secundaria de Nuevo León este es un caso tremendo que es viral en redes sociales la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de Andrea, una menor de 13 años de edad que sufría bullying y amenazas en la escuela secundaria técnica donde estudiaba. La estudiante de primer grado de secundaria identificada como Andrea falleció el lunes a eso de las 9.30 de la mañana en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue internada a raíz de las lesiones que al parecer ella misma se ocasionó el pasado 4 de julio por la noche en un domicilio ubicado en la colonia San Ángel Sur del municipio de Monterrey. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado, de acuerdo con información recabada por agentes ministeriales, el padre de la menor informó que el 4 de julio su hija ingresó al baño de su domicilio y al notar que tardaba al salir, tocó la puerta, pero no recibió respuesta, por lo que decidió forzar la cerradura, encontrando a Andrea inconsciente. La llevó al hospital, a un hospital particular, y después fue trasladada a IMSS. La, como parte de las investigaciones del caso, el pasado 8 de julio, la Fiscalía General de Justicia recabó denuncia de la madre de Andrea, en la que refirió que otra hija le informó que a su hermana la estaban hostigando a varias compañeras de la escuela donde ella estudiaba. Por lo anterior, la Fiscalía, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León envió un oficio a representantes de la Secretaría de Educación del mismo estado a fin de solicitar información y datos de estudiantes involucrados en la práctica de bullying, amenazas además hacia el adolescente que perdió la vida de manera vulnerable. Sí, cayó en un estado de vulnerabilidad y pues establece que ella misma se dañó, ¿verdad? Sí, se causó daño, lo cual le causó la muerte. Aviso, justicia para Andrea. Pongo en alerta a todos los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 30 ubicada en Villas, Las Fuentes de Monterrey, Nuevo León, por la práctica de acoso escolar de parte de algunos alumnos. La alumna Andrea Narváez está a punto de perder la vida. No permitamos más actos de bullying. Ahora es ella y quizás mañana será uno de sus hijos. En redes sociales lo pusieron. Qué, qué lamentable. Y sí. A punto de perder la vida y perdió la vida. Ayer se dio a conocer esta tremenda información. Fíjense que la mañana de ayer miércoles el presidente, se dice sino no, mientras tanto, la mañana de ayer miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios mexicanos y estadounidenses en el Instituto Cultural Mexicano de Washington D.C. Algunos de los representantes de la iniciativa privada... Del, privada de, de México, asistieron a este llamado, o sea, acompañaron al presidente, lo blanquearon, lo hicieron fuerte al presidente y casi nada. Estuvo en esta reunión eh, Carlos Slim sí, Charles, don Carlos Slim del grupo Carso, también estuvo pre presente Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios. Eh, Esta es la, la fotografía Si ¿Sí puedo verla, ¿no? Eh, está en, cara, en Carpeta No Sí, en carpeta En reunión con empresarios Me disculpa, ¿eh? Así funciona, pero a veces no notifico Aquí a la producción lo que, lo que yo pienso Y tanto que me molesta a mí Que la gente hable como si uno supiera las cosas ya Malamente Ahí está, ¿no? Uh -huh. Una disculpa, una disculpa, no no avisé con tiempo. No avisé. Es que se va tejiendo el noticiero, se produce, ¿eh? se los presumo, se produce, se va tejiendo. Y cuando hay noticias que no estaban en el orden, se, se entreveran y se crea una carpeta. Pero ya está corregido mi error. Ahí están, miren, los señores del dinero. Tanto de México como de Estados Unidos. ¿Eh? Asimismo, asistieron funcionarios mexicanos como el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, Secretaría de Energía Rocionale, el titular de, de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos. En la reunión que realiza se realizó dentro del evento SEO Dialog se prevé que, bueno, más bien se abordaron temas relacionados con la inversión y la mejora de cadenas de suministro está los dueño del mundo. <ríe> y en este... En este... ¿Cómo le podemos decir? Con esta escenografía. No, ¿cómo se puede decir? Paisaje, ¿no? Que ya había estado ahí eh, precisamente el presidente con Biden, ¿no? La vez anterior que, que, que visitó la Casa Blanca. Le mostraron ahí el significado de esta pintura. Donde muestra a los próceres de la patria mexicana. Está Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Entre otros, ¿verdad? Abraham Lincoln, Guerrero. Lincoln y, y Vicente Guerrero. Mm -hmm. Tiene un significado muy especial el contexto, ¿no? De la, de la historia de tanto de México con Estados Unidos. Muy bien. Mm -mm -mm. Sí. Una disculpa, Don Pancho Veneno, de este... Mmm, hay, un, hay un pequeño problema ahí. Si de repente siente así como que hay un brinco, o no se corta, pero así como que brinca el audio, o no se empata con el video momentáneamente, es de origen, ¿eh? Es de origen. No no, no, no se nos vaya tampoco. No se nos enfade, Don Pancho. Dicen así los mensajes. Martín Tapia, alertas rojas, esta es alerta roja, Dolores Carlson. Buen día, me gusta mucho sus noticias, son serias. Muchas gracias, Dolores. Mm, Rosy Cross. Muy buen día, Julio y Martín. Bendecido día para ustedes desde El Coyote. Muchas gracias, Rosy. Qué bueno que nos está viendo allá. Tenemos muchos seguidores en El Coyote, ¿verdad? Gracias. Martín Tapia agrega, falta la declaración del Gover en dónde quedan los... Mm, exámenes de confianza del C5I Causa risa Dicen que él es Y el dinero No se pueden ocultar Que el amor será Y el dinero no se pueden ocultar Podrido en lana el fulano mínimo No le pagaban con piedritas Pancho Veneno dice Buenos días será mi celular Será tu equipo, seré yo Pero muy seguido se interrumpe la comunicación es lo en lo más interesante del programa cómo estamos ahorita ahí? Pues está bien. ahorita está bien aquí todo se está viendo se monitorea y ahorita está bien pero es de origen ayer nos hicieron una revisión técnica no del equipo y se quedó al 100. y ahorita en la mañana observamos que había ciertas variaciones Pérdida de fotogramas se llama, ¿no? Pérdida de fotogramas, principalmente cuando hay videos o audios o se acumula mucho. Pero ahorita pasamos ese mensaje al Departamento Técnico de Don Pancho, a sus vecinos, <ríe> y, y vamos a ver eso. Fíjense que <ríe> trabajando desde los municipios es la visión de la Cuarta Transformación. Trabajando desde los municipios con apego a los principios de la Cuarta Transformación, se dará solución a las solicitudes de todas y todos los presidentes municipales para llevar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de las y los sonorenses, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Al reunirse con alcaldesas y alcaldes de los municipios para entregarles 136 millones de pesos para más de 500 obras correspondientes a recursos del Consejo Estatal de Concertación de la Obra Pública, el mandatario sonorense mencionó que trabaja para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en campaña dando respuesta a cada una de las regiones de la entidad. Eh, yo he tratado de seguir... Bueno, vamos a ver ese fragmento. Es el fragmento que interviene el gobernador. Y ahorita le sigo leyendo los detalles de esta importantísima información donde se dispersó dinero para los municipios. Quiero pensar que estuvo allí el alcalde de Caborca. Caborca... Es uno de los municipios con más obra dispersada por el Consejo Estatal de Concertación de la Obra Pública que dirige el Bebo Satarain. Cabor que le fue bien en esta, en esta partida de recursos. A ver, vamos a, ver, a verlo de frente ahí. Acércalo un poquito más, vamos a buscarlo. Ayer estuvo un hermosillo el alcalde. Está el secretario de Educación y Cultura. Hay funcionarios, funcionarios. ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí está Acércalo un poco más ¿Qué Es un escaneo, ahí está el alcalde Y ayer Es el momento en que fueron Los alcaldes a recibir el cheque ¡No, Hombre, se ha venido loquito Lurio, el alcalde con, Pues con lana para obra, ¿no? Obra comprometida ya con la ciudadanía Ahí está Apúntale. Si le pones el mouse Se ve no lo ve la gente, ¿verdad? nomás yo. Está el licenciado. El licenciado... Eh, ¿Cómo se llama el licenciado? Se me escapa el nombre. De Altar Sonora. El, el alcalde de Altar. Mm, y Ahí está el alcalde. Ahí está el alcalde Bramiera. Muy bien. Pues fue a estar hermosillo a recoger este cheque. Ya le habían confirmado estas obras. <ríe> ¡Cállate la boca! ¡Ja, <ríe> ¿Está el innombrable? No, no está. Este mm. Martín? Tiene muy buen humor negro, no es, mira, ya ves que no es. Vamos a escuchar y ver al gobernador, ahorita seguimos platicando.
1: Yo he tratado de seguir al pie de la letra los compromisos de campaña. Y no todos esos compromisos son de carácter presupuestal. Este tiene que ver con la visión de la cuarta transformación. Primero, es gobernar desde los municipios, porque lo que sucede en el Estado antes sucede en los municipios. Y si hay un problema en un municipio, hay un problema en el Estado. Y cualquier problema en el Estado que tenga un impacto político, es una responsabilidad directa o indirecta del gobernador.
0: El gobernador Durazo Montaño añadió que, aunque se trate de obras pequeñas, estas representan una gran importancia para las y los habitantes de cada municipio, quienes ven en ellas una solución a, a los problemas. Son obras realmente pequeñas que no tienen gran costo, pero que la gente... Para ella representan todo, un techo en una escuela, una iglesia que se gotea, una tubería de agua que no cuesta nada, pero que le resuelve a una colonia su abastecimiento. Y obviamente esta visión municipalista está fundada en la 4T, que también nos compromete nuestra sensibilidad, nuestro compromiso social con ellos, añadió. Alfonso Durazo Montaño mencionó que el último día de junio se terminaron de pagar los créditos de corto plazo que solicitó al inicio de su administración, por lo que ya no se tiene una carga mensual de 250 millones de pesos, lo que va a generar finanzas sanas para el gobierno, además de que se solicitará al Congreso del Estado un crédito multianual, el cual quedará finiquitado antes de concluir la presente administración. Dijo que en la administración estatal anterior se habían recaudado para SECOP 2 mil millones de pesos, pero que solo se le había entregado la mitad de los recursos durante todo el sexenio, y el resto fue destinado a otras actividades por lo que en su gobierno se estabilizó este recurso y actualmente no se tiene deuda con los municipios en materia de participaciones Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de gobierno coincidió que la transformación que encabeza el gobernador Alfonso Durazo se lleva a cabo alrededor de una visión municipalista ya que es ahí donde surgen las principales necesidades de la gente Heriberto Aguilar Castillo, secretario de infraestructura y desarrollo urbano, explicó que estos recursos beneficiarán a todos los municipios con distintas obras a través de una coordinación estrecha con las y los alcaldes. Carlos Satarain, el Bebo Satarain, coordinador general de SECOP, mencionó que la obra pública se desarrollará con total honestidad y transparencia atendiendo las necesidades de las y los sonorenses. Estuvieron presentes también ahí Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Acá en Sonora también, fíjense que la Secretaría de la Defensa Nacional está haciendo de conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, eh, el Ejército Mexicano realizó la detención de dos probables responsables de transporte de droga y aseguró posibles metanfetamina, fentanilo y cocaína en el Estado, al realizar trabajo de inteligencia y planeación operativa para fortalecer el estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales con presencia en la entidad, se tuvo conocimiento de un trasiego de droga procedente de Mazatlán, Sinaloa, en un tracto camión que transportaba plátanos, bananas, el cual tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California. A través del seguimiento realizado, el personal del ejército mexicano implementó una operación de intercepción terrestre sobre la ruta de trasiego identificada aplicando técnicas de disuasión que obligaron al conductor del tractocamión a dirigirse hacia el puesto militar de seguridad estratégico Cucapá en San Luis Río Colorado en el que se estableció un punto de contacto para la revisión correspondiente el referido automotor era conducido, fue conducido al área de inspección no intrusiva de rayos gamma y posteriormente canalizado al área de descarga para una revisión minuciosa en donde se confirmó que transportaban 203 kilos de metanfetaminas, o sea, media, un cuarto de tonelada. 203 kilos de metanfetamina, 8 kilos de cocaína, 3 kilos de fentanilo, y bueno, el vehículo también fue asegurado. Todo fue puesto a disposición de la autoridad competente con la finalidad de que se haga la confirmación pericial del tipo y cantidad de droga, constituyendo de igual forma la detención en flagrancia plena de dos Individuos. Esto acá en el estado de Sonora. Eh, metanfetamina, fentanilo y cocaína. Mira. Ya no es verde la droga, pero sí la empaque. <ríe> Muchísima droga. En, Cuca, en el punto de revisión Cucapa, en San Luis Río, Colorado, Sonora. Fíjense que el diputado de... bueno, regañaron a un diputado por dejar esto en la Ciudad de México, en el Congreso Local de la Ciudad de México, regañaron a un diputado por dejar entrar a una quinceñera, pues a, a, a las escalinatas en diferentes lugares, se tomó fotografías, <ríe> porque era su quinceñera y quería fotografías del interior del Congreso. Ojalá luego resulte diputado, ¿no? el diputado Giancarlo Lozano fue amonestado por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por dar la autorización a una quinceañera para tomarse una sesión de fotos en el recinto legislativo de Donceles y Allende. Según el personal de resguardo de los propios legisladores, este tipo de sucesos ponen en riesgo la integridad de diputados, empleados y visitantes al recinto personal de resguardo le mencionó al legislador que el único que puede permitir este tipo de exceso es el presidente de la mesa directiva. Ante esto Giancarlo Lozano señaló que hablaría con el presidente de la mesa directiva Héctor Díaz Polanco para comentárselo. Este asunto no quedó ahí pues el mismo día en la diputación permanente se leyó un apercibimiento al legislador supuestamente firmado por Héctor Díaz Polanco tras leerse el presidente ...de la mesa directiva le acusó de extrañeza que él firmara el documento. Me pareció extraño que yo firmara algo al final que no he firmado. Y falsificación además. Pero puede ser un, afecto, un efecto de lectura, señaló Polanco. Asimismo, la diputada del PRI, Mónica Fernández, detalló que el legislador de Morena... ...violó el segundo párrafo del artículo 6 de la ley orgánica... ...quinto del párrafo del artículo 28 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México que obliga al presidente a velar por la invio inviolabilidad del recinto. Cierto que esta es la casa del pueblo, porque en ella se refleja la decisión y soberanía del mismo, pero definitivamente no, no, para, eh, no para enardecer objetivos individuales o de grupo, tomando como escena de celebración los muros y vestigios de este eh, tan, de tanto esfuerzo nacional, con tanta relevancia, no solo para nuestras ciudadanías y ciudadanos, sino para la evolución histórica del país. Qué profundo se pusieron, qué escandalosos. Ay, es una orgullosa quinceñera, orgullosa de sus raíces, de su pueblo, ya hablando como ellos, ¿no? Ajá. Ya había habido antes, con la misma quinceñera u otras. Ah, y, y era como un de este, ¿cómo le llaman? Unas quinceñeras colectivas o qué. Lo que pasa es que es de Morena, pues, y luego se lo quieren aventar. Hasta de falsificación de firma y todo. En esto al rato sale con que lo, con que le hacen juicio político o lo, ¿cómo dicen? Lo, de, lo desafora, ¿no? Ay, estos amigos. Cállate la boca. Giancarlo les dijo... Eh, señaló que el Congreso es la casa del pueblo, no es la casa particular de los diputados. El pueblo tiene derecho a conocer dónde se hacen las leyes y se pueden tomar fotos en ella, dijo. Y tiene razón. Yo la verdad lo veo también así, ¿eh? ¡Qué escandalosos. No te han pedido, sí, escenografías raras de repente, Martín. ¿Esta fue de hijas de reclusas? Hijas de reclusas. Y les tomaron fotografías ahí en el Congreso el Congreso de la Ciudad de México, que antes se llamaba... Hoy se le dice Congreso, pero antes era la, la Asamblea Legislativa, ¿no? El, el, la sede de la, de la Asamblea Legislativa de, de la Ciudad de México. Cuando, cuando no era Estado todavía, era pues era la, la capital. Era la Jefatura de Gobierno, había la Asamblea Legislativa, había delegaciones en la Ciudad de México, ahora son el Estado número 32, Ciudad de México se llama el Estado, se llama Ciudad de México, pero es el Estado número 32, y, y en lugar de alcaldías ahora ya son municipios, esos son los municipios, y el, el, la Asamblea Legislativa ahora se llama es el Congreso de la Ciudad de México, así debe de ser. Muy bien, bueno, seguimos. Fíjense que una familia desapareció la semana pasada luego de salir a pescar, esto sucedió en Indianápolis. Es tremendo, ¿eh? El martes por la noche fueron hallados el, los cuerpos de esta familia en un estanque del lado sur de Indianápolis. De acuerdo con CBS News, los oficiales fueron al estanque porque recibieron un informe sobre una persona sin vida en el agua. Se trataba del padre de, de la familia esta, Kelly Moorman, de 27 años. Un equipo de buceo encontró más tarde un vehículo con los cuerpos de tres niños al interior. Los menores fueron identificados como Kiran Holland, de un año, Kianap Holland, de dos, y Kili Holman, de cinco. Aún no se conocen las causas de este incidente, pero la policía dijo en un comunicado que los detectives estaban trabajando en las investigaciones de los hechos. Familiares y amigos de Murman habían ofrecido una recompensa de diez mil dólares por información que condujera a su paradero. Habían buscado por todos los alrededores del estanque durante días. Incluso se utilizó un helicóptero privado para tratar de localizarlos. La hermana de Murman dijo que su teléfono había sonado cerca del estanque aproximadamente a las 12.40 de la madrugada del día 7 de julio, unas horas después de que lo vieron por última vez. Mencionó que su hermano Iba a menudo a pescar por la noche a ese lugar. Híjole. Tremendo, ¿no? Tremendo. Fíjense que, eh, no sé si ustedes ven así de repente influencers le dan seguimiento hasta por entretenimiento a personajes de, ya no de la televisión, sino de las redes sociales, en este caso de pues, Facebook, YouTube, influencers, y uno de ellos es una persona que a mí lo personal me cae muy gordo. O sea, cómo te metes en los personajes y me, me molesta el personaje del muchacho. Pero sin embargo, lo veo por morbo, por a ver qué dijo el fofo, como dicen luego, ¿no? A ver a quién se aventó el fofo. Porque es muy pedante, es pesado. Es pedante y muy pesado. Eh, presume ser millonario y por ahí dicen que no es. Presume aviones, vehículos de marcas... Eh, excéntrico, extrovertido eh, le hace bullying o maltrata a medio mundo en fin pues este influencer de Guadalajara conocido como FOFO ofreció sus disculpas después de que el alcalde de la capital de Jalisco hiciera saber que lo demandaría por el cierre vial que provocó en un puente de Guadalajara el influencer conocido como FOFO Márquez ofreció las disculpas públicas, esto después de que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, diera a saber que va a demandar penalmente a este joven después de haber cerrado la vialidad en el puente atirantado Matute Remus para grabar videos y publicarlos en redes sociales. Quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y lo hice a manera de contenido. Mucha gente lo ha hecho. A lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando dije que el dinero y el poder saben. Luego digo, pues, algunas tontadas, dijo. Eh, lo dijo el joven en un video publicado en una de sus redes sociales. E insistió que hizo el video sin afán de ofender a alguien. Le quiero pedir una disculpa pública al gobierno y a las demás gentes que por ahí vi que mandaron algunos mensajes, dijo. De hecho, Twitter lo, lo censuró. Por, por, por este video inapropiado por, por no cumplir pues con las políticas de, de Twitter le cancelaron la cuenta que tenía millones de seguidores <ríe> este es, en otra de las escenas dice Fofo marca dice que el hijo de Santa Fe Clan y Maya Nazor es suyo y la y lo destrozan con críticas es que Santa Fe Clan eh, Sí, hay una historia verdadera que el fofo le bajó la novia a Santa Fe Clan pero luego resultó embarazada como que volvió con la novia eh, son historias de chamacos de influencer, ¿no? el caso es que lo quieren empapelar el alcalde y va a tener que cumplir su palabra porque con la ley no se juega tienen que poner un precedente y eh, acusarlo penalmente por haber bloqueado la habilidad o, o imagínate un puente un puente, lo, lo detuvieron, pararon los carros de lujo y detuvieron y se filmó y se mofó de ser él un poderoso y tener mucho dinero. Y así hay muchos en las redes sociales y, y detuvo el tráfico. Pero luego de esto también le llegaron algunas amenazas, ¿eh? Del CGJ... ¿Cómo se llama? Uh -huh. C, C, J, N, G del cártel Janisco Nueva Generación, que sabe si sería cierto o no, pero también lo amenazaron de muerte y cállate, le, le una lluvia de críticas, eso fue lo más blandito, pero muchas críticas y fuertes de la gente se le fue encima por esto que hizo, cosas que no se deben de hacer, pues, que no se deben de hacer. Amenaza a Fofo Márquez por cerrar puente, sí. Sí, sí. Se por ahí soltaron un video, un audio. Y según, ¿no? Venía de ahí de esa gente. Por eso se asustó, no creas, ¿eh? No, una disculpa para todos. Pues sí. Pero luego no mídense las consecuencias de lo que hacen, pues. ¿Por qué tantas cosas que hacer para generar contenido? ¿Por qué tienes que involucrar a la gente? ¿Cuánta gente no llevaba una prisa, una urgencia? personas posiblemente enfermas que iban al a hospital a un consultorio las citas eh, tú siempre te trabajas con agenda pues y más en las ciudades grandes ay ah, este amigo se le ocurrió cerrar el puente el fin de fofo márquez no lo leo no puedo leerlo vamos a un corte corte comercial rápido y volvemos así rápidamente también con más noticias más información mi nombre
1: es Héctor García, soy director de Instituto ICAP. Somos una institución de educación superior en la que contamos con licenciaturas en tres años y técnico superior universitario en dos años. Nuestra oferta actual disponible, en la que solo estudiarías de lunes a jueves, es Administración y Finanzas, Administración, Comunicación Organizacional e Ingeniería en Negocios. En Instituto ICAP encaminamos a nuestros alumnos a que sean unos emprendedores, Siempre buscamos cómo motivarlos para que logren sus metas. Ven y visítenos y te apoyamos en
0: tu proceso de inscripción.
3: Pollos Sinaloa El Ángel La más rica combinación de pollos de calidad Pachoco con el sazón que solo nosotros sabemos lograr. Pollos asados al carbón estilo Sinaloa El Ángel Estamos muy cerca de ti. Calle 7 y Avenida C, Calle Obregón entre Avenida Quirós y Moralla de Alberto Sotelo, Calle 6 y Avenida N, Avenida S entre Calles 5 y 6, Calle 14 y Boulevard Aviación, Avenida Mártires entre Calles 20 y 21. También estamos en Altar y la Comisaría La Y, pollos Sinaloa, El Ángel, Los Más Sabrosos de Caborca y La Región.
1: Pro One, autopartes electromecánicas con el Pati Romero tiene para usted las refacciones electromecánicas y mucho más para su automóvil camiones o maquinaria bandas, valeros, amortiguadores retenes, acumuladores aceites de diversas marcas y accesorios de todo tipo Pro One en cuatro ubicaciones. En la comisaría La Y. En Avenida N entre calles 8 y 9. En el bulevar de la colonia Aviación esquina con carretera internacional. Y en la colonia La Granja. Teléfono para servicio a domicilio. 637 37 268 28. Somos Pro One. Los número uno en atención y precio en Caborca, Sonora.
4: Bienvenidos a la experiencia Lux Ulinea. Oferta educativa, doctorado, ciencias de la educación, maestría, ética, fiscal, dirección y mercadotecnia, desarrollo docente, gestión y dirección del deporte, Ingeniería web Especialidad Coaching de negocios Licenciatura Ingeniería industrial Contaduría Derecho Marketing digital Administración de empresas Economía y finanzas Lux u -Línea. La Universidad Global más
0: grande. Sí. Bien, vamos a leer mensajes. No sé cuántos han llegado, pero hay que leerlos. Y seguimos ahorita con información, con las noticias. Muchi muchísimas gracias por estarnos viendo y compartiendo también. Unas personas que nos comparten. Rosa María, buen día. Juli Martín, saludos. Sí se interrumpe la comunicación. Por ejemplo ahorita, no verdad, ahorita estamos al 100. hay variaciones, yo creo que es Carlitos, es de origen, es de origen, Pablo Shoah Villa Villa, perdón, buenos días, Irma Torres de Padilla, buenos días Julio y Martín, bendecido día para todos, gracias, Nacho Paletas, saludos Julio, muy buen noticiero, muchas gracias Nacho, eh, Francisca Ríos, buenos días, Julio, saludos desde Tecate, Baja California, gracias. Sergio Zelaya también nos saluda. Gracias, Sergio. Fue el último. Muy bien. Fíjense que... <coughs> ¿Cómo es que no sabíamos de este señor? El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo... Art, fíjense cómo se llama este señor también. eh. Yo siempre he dicho que para ser ministro tienes que tener un nombre así. Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Él es el presidente y acusó a Isabel Miranda de Wallace de intentar extorsionar y fabricar pruebas para dañar la imagen de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. En conferencia de prensa, el ministro presidente fue cuestionado sobre la solicitud que hizo recientemente la directora de la organización Alto al Secuestro para que el Instituto Federal de la Defensoría Pública deje de intentar denostarla y desprestigiarla. Al respecto, Saldívar respondió, «Con ella yo no tengo ninguna intervención». Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento, cuando aquí la única que tiene eh, fama de fabricar pruebas es ella. Tengo conocimiento de que ya está fabricando pruebas para generar una mala impresión y afectar la fama pública de altos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y este tema ya está en la Fiscalía General de la República, dijo. Ella está fabricando pruebas para tratar de generar una percepción equivocada sobre personas honorables que... Lo hemos sido toda la vida, denunció el ministro presidente. Pues ahí andan trenzado. La señora Isabel Miranda de Gualas, quien es eh, presidenta de esta fundación Alto al Secuestro. Ella es madre de, de una, ella es víctima, ¿no? Ella es víctima. Ella emprendió esta lucha a raíz de que fue secuestrado su hijo y, y pues, lo mataron. Y se quedó en la lucha, pues. Y así se llama la asociación Alto al Secuestro. Bueno, pues se trae un buen, buen pleito. ¿Cómo se llaman los ministros hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A ver si podemos conocer la lista. Listado de los ministros en activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, y a mí siempre me ha llamado la atención los nombres. Yo no sé si tiene que ser requisito o si es requisito es indispensable tener un nombre acá. No tanto ni de telenovela sino raros, nombres raros, ¿no? Eh, apellidos compuestos, como Arturo Saldívar Lelo de la REA, fíjense bien el nombre, no es el presidente, pero hay otros, por ejemplo, la que, la que fue secretaria de Gobernación, o Olga Cordero, no sé qué, que ya fue ministro, y, y ha habido otros nombres, no ahorita vamos a ver los que están en activo, ¿cómo se llaman? Los ministros. Y verá usted. Me dará la razón. Un que otro, sin embargo. Un que otro, sin embargo. Ahí va. Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ah, ¿de dónde son, no? Es de Querétaro. Tiene 62 años. Qué buen dato, eh. Luis María Aguilar Morales. Como quiera usted, eh, pues... Eh, es un nombre no muy común, Luis María Aguilar Morales, es de la Ciudad de México, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Aviente César, es de Veracruz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es de Morelos, Alberto Pérez Dayán, de la Ciudad de México, Javier Lainez Potsec, es de Coahuila, para que vean, eh. Norma Lucía Piña Hernández, de la Ciudad de México. Juan Luis González Alcántara Carrancá, que obole, bien elegido, de la Ciudad de México. Yasmín Esquivel Moza, no es muy común, Ciudad de México. Ana Margarita Ríos Farhat, de Nuevo León. Y Loreta Ortiz Af, de la Ciudad de México, qué obole. Sí, sí, es requisito indispensable... ...tener un hombre chaca, ¿no? Así medio raro. <ríe> bueno, continuamos con más noticias. Fíjense que la Secretaría de Educación y Cultura... ...trabaja intensamente... ...para algo muy bueno, ¿eh? Que ya se esperaba. A Claudio Palovitch le quedó como anillo... ...el dedo la pandemia. Y no entregó uniformes. Si sí, de por sí fue mala, típica... ...irregular totalmente... ...muchas quejas durante el sexenio de, pa de Claudio Palovitch... ...con los uniformes escolares... ...pues ahora que a este gobierno actual de Alfonso Durazo le va a tocar el primer periodo completo preparado ya por él económicamente, o sea, presupuestalmente. Están ya planeando la entrega de alrededor de 476 mil eh, uniformes al mismo número de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Esto lo dijo Aarón Grajeda Bustamante, el maestro, quien es el el titular de la Secretaría de Educación y Cultura a nivel Sonora. Aclaró que desconoce si el próximo ciclo escolar, el diseño de los uniformes cambiará, pero pretende contar con un modelo tradicional y o de tipo deportivo, cómodo para los estudiantes, dijo. Se está trabajando en colores institucionales, sin partidos, dijo, o sea que no representen algún color de partido, colores que sean parte de la identificación de Sonora. Se quiere trabajar con telas con condición térmica apropiadas para los la, climas de Sonora. Se está buscando entre el modelo tradicional y el modelo deportivo, el que más convenga. Creemos nosotros que vamos a estar en condiciones de dar cumplimiento a la ley de los uniformes escolares, ya que es un desafío muy importante. En el presupuesto del 2022, dijo, tenemos solamente los costos programados por su distribución, que eran 30 millones de pesos, por lo tanto el trabajo que el gobernador está haciendo con la Secretaría de Hacienda es un trabajo profundo de reingeniería financiera, pero estamos a punto de lograrlo. El monto, y esto será anunciado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, detalló el funcionario estatal. Eh, hay que recordar que la entrega de uniformes escolares es constitucional. Cuando llegó Guillermo Padrés al gobierno una de sus promesas de campaña era entregar uniformes escolares gratuitos a los estudiantes para el año 2010, él llegó en el 2009 para el año 2010 hizo realidad esta promesa de campaña, pero a la par cuando hizo la propuesta al Congreso del Estado para poder hacer esta eh, cumplir pues con esta iniciativa eh, mandó precisamente una iniciativa de ley para que se aprobara por parte de los diputados y que quedara como un derecho constitucional el que cada estudiante de preescolar primaria y secundaria, o sea, a nivel básico de Sonora, cada inicio del ciclo recibiera su uniforme escolar. Eh, llegó Claudia Palovich y en medio de los escándalos de supuesta corrupción, esto, y digo supuesto porque Guillermo Pérez salió absuelto de algunos delitos entre ellos que tuviera que ver con, con eso, de los uniformes escolares y otros, y otros detalles, por cumplimiento a, a las normas respecto a la noticia, no podemos decir que, que haya delitos, sino supuestos que se manejaron, que se desvanecieron en su momento respecto a corrupción, y en medio de esa aborágimen de información, Claudia Palovic nadó de muertito. No hubo un cumplimiento total porque también eh, hay ciertos gobiernos que se casan con la idea de llegar y, y romper lo que hizo el anterior porque estaba bien hecho y porque no lo iban a hacer ellos. O sea, querían poner su propia marca. Como ya vimos, se le fueron los seis años tratando de poner su propia marca y lo único que encontramos fue un gobierno vacío, ¿verdad? Un gobierno que no cumplió las expectativas que planteó y que no le cumplió a los sonorenses en lo mismo. Los uniformes escolares además se vinieron a menos cuando llegó la pandemia. Y ahora sí, por eso dije, se le quedó como anillo el dedo a Claudio Paloviz porque no erogó ese dinero. ¿Y dónde quedó también? Se, incluso se cuestionaba porque esos dineros se tienen que presupuestar. Aunque haya habido pandemia, se tenían que haber presupuestado esos recursos y no se sabía del recurso de uniformes escolares. Hoy que está de gobernador Alfonso Durazo y lo dice ahí la nota de, del secretario de Educación y Cultura, tiene que darle cumplimiento a la ley. Es un mandato que solo se puede romper si se cambia la ley, que alguien llegue un día y diga esta iniciativa va encaminada a desaparecer la obligación del gobierno de entregar uniformes escolares. No veo que alguien lo vaya a hacer. Es más conveniente cumplir con la ley porque... Eso sería darle un palmo de narices a la gente que realmente ocupa uniformes escolares que le alivian la vida en parte de no tener que comprarle uniformes a sus hijos. Hoy que los estudiantes están retornando, prácticamente seguro que van a retornar a las clases en próximo mes de agosto y septiembre de manera presencial, va a ser esencial que ellos tengan sus uniformes escolares. Posiblemente lleguen en septiembre, en octubre, anden entregándolos pero ya se quitan la carga de tener que comprarlos porque si no te si no te ha llegado, pues no hay obligación de ponértelo. ¿Verdad? Hay una salvedad ahí. Hay una excepción. Y será el gobierno quien te lo provea y cuando te llegue el uniforme de tu hijo, pues tú lo vas a llevar con el uniforme en la escuela. Ahí está. Es algo bueno. Por eso le decía esto. Es algo muy bueno. Qué bien que el gobierno actual se está ocupando de cumplir con esta obligación de darles uniformes escolares a los niños. Más noticias, fíjense que activistas e historiadores de Chihuahua buscan desenterrar al coronel Pancho Villa, al centauro del norte, a Pancho Villa, con la finalidad de llevarlo a distintas ciudades en donde libró batallas durante la Revolución Mexicana. Los restos de Pancho Villa fueron sepultados en el panteón de Hidalgo del Parral en Chihuahua. Más tarde su cuerpo fue exhumado y alguien sustrajo su cráneo, el cual aún no se sabe dónde está. Luego, en 1976, los restos de, de Doroteo Arango, que así se llamaba realmente, de Pancho Villa, fueron trasladados al monumento de la revolución en donde actualmente se encuentran. Se pretende que los restos de Villa recorran la ruta de las batallas épicas que protagonizó en las ciudades de Zacatecas, Coahuila y Chihuahua, esto como parte de las celebraciones del 99 aniversario luctuoso del revolucionario. ¿Cómo la ves, Martín? Pero yo diría que lo dejen descansar en paz. Que no lo llevan a San Pedro de la cueva, ¿no? a San Pedro la cueva, Y en esto, y, y cállate la boca. Sí, la historia de la revolución es, 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 es la historia, pero los episodios, los pasajes de la historia de la revolución no son gratos, son non gratos, son... Hubo muchas tragedias, mucha barbarie, mucho abuso, mucho abuso y un atraso tremendo además de un millón de muertes se estima un millón de muertes por la revolución que a mí se me queda corto el dato ¿eh? dos terceras partes de la población del país uh -huh. dos terceras partes de la población del país entonces no es nada gracioso a mí la verdad me gustaría más la idea que lo dejen descansar en paz si puede A propósito de cuestiones históricas, fíjense que la policía de Sudáfrica está investigando el robo de un cinturón del campeón de boxeo donado, para el emblemático, donado por el emblemático boxeador estadounidense Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard le entregó ese eh, cinturón como gesto de amistad al Nobel de la Paz a Nelson Mandela. El cinturón fue sustraído del museo en el que fue convertido a la antigua casa del icónico luchador en el barrio de Soweto, eh, Soweto, denominado Mandela House, confirmaron ayer a la agencia F de noticias fuentes policiales. El robo del cinturón, valorado en 50 mil rands, más 60 mil pesos mexicanos más o menos, según la policía, fue descubierto por el personal del museo y las fuerzas del orden que abrieron el expediente del caso el pasado 2 de julio. Eh, 50 mil runs más de 60 mil pesos mexicanos. No es gran cosa. ¿Cómo costar 60 mil pesos un, un cinturón de, de Sugar Ray Leonard? En otras partes debe costar millones y de dólares, ¿no? Un... un un excéntrico de esos que hay muchos, ¿no? Que van y compran nada en millones de dólares. ¿Cómo le llaman a esos? Excéntrico? Excéntricos, ¿no? Que van y gastan su dinero así. Ah, cinturón. Cinturón, sí. <ríe> cinturón de Sugar Ray Leonard que le entregó a en Nelson Mandela. Fíjense el, 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 el valor que tiene histórico, ¿no? Pues se lo robaron. Por ahí andar en una subasta en el mercado negro. Tenemos un corte último y volvemos. Tenemos más noticias, no se despeguen.
3: Oh oh, oh,
1: oh,
3: yo que palo verde. Oh, 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 oh
1: todas las piezas pasan allá.
3: Palo verde,
1: palo
0: verde, motores, transmisiones de todas las marcas
1: seguras. Palo Verde Estados Unidos John que Palo Verde oh, 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 oh. John que Palo Verde oh, oh, oh. John que Palo Verde Calle 38 y Santa Teresita Colonia Palo Verde
3: Minera Penmon Filial de Tresnillo PLC inauguró el Vivero Penmont en Caborca, Sonora El cual contribuirá al cuidado, producción y preservación De la vegetación endémica de la región el vivero tiene una extensión de 19.600 metros cuadrados y está ubicado al interior de las instalaciones de la unidad Nochebuena. Contará con 23 diferentes especies originarias de la zona desértica, entre las que destacan Zaguaro, Palo Verde, Mezquite, Cholla, Ocotillo, pitayo Dulce, choya Espinosa y Torote Blanco. Además, se estima que al año se producirán más de 150.000 plántulas. En el vivero se utilizarán los métodos moderno y tradicional para producir plantas. El primero aloja la flor en charolas y el segundo coloca las semillas en bolsas. Con ambos se obtienen resultados efectivos y participarán cuatro expertos en ingeniería forestal en el proceso. Esta acción se suma a los esfuerzos de Fresnillo PLC en materia ambiental y contribuye al cumplimiento de su política de sustentabilidad que rige todas sus operaciones.
2: Desayunar, comer y cenar? Vamos todos a Restaurant Las Palmas, donde disfrutaremos variedad de platillos todos los días, excelentes porciones de alta calidad a bajo costo. En Restaurant Las Palmas también podrás saborear pizzas, hamburguesas, paquet, hot dogs, burritos, ensaladas y todo lo que se te antoje. ¡Mmm! Tú nada más pídelo, estamos para atenderte. Restauran Las Palmas, junto a la gasolinera Conox Anexo, Carretera Internacional, Salida Pitiquito en Caborca Sonora.
0: La mafia, la mafia del poder de Caborca. A ver qué dice Michelle. Uh, uh, uh. Sí, bueno. La mafia estaba viendo un mensaje que me mandó mi hijo, pero no les voy a contar, no les voy a contar, porque porque sí, <ríe> Déjenme analizarlo bien. Fíjense que un hombre fue captado a través de unas imágenes donde se observa que robó un avión, esto en el Aeropuerto Internacional de Seattle, Estados Unidos, y posteriormente lo chocó contra una isla. Según reportes del incidente, ocurrió... Eh, y se dieron a conocer los videos acerca de este acontecimiento. Detallen que el hombre de nombre Richard Russell habría robado un avión en el que chocó contra una isla que se encontraba cerca de la zona... Investigaciones por el FBI descartaron que este acto fuera un posible ataque terrorista y que todo apunta a que el hombre se suicidó. ¿Qué llevaba? Perritos. Es de archivo, ¿no? Imágenes de archivo de él, ¿no? En fin. Atravesó él atravesó la isla. Fíjense, esta viene de Naco. Pobladores solicitaron ayuda para localizar a familiares o conocidos de Patrick Marland, quien vive en situación de calle, esto, en Naco, Sonora. Es una persona de origen norteamericano. El hombre nació en Minnesota el 16 de enero de 1953, tiene 69 años. Manifestó no tener familia ni hogar. Tiene un hermano a quien no ve desde hace tres décadas, 30 años, y que no sabe nada de él. El DIF municipal, Protección Civil y Seguridad Pública de Naco, le brindan asistencia social con ropa, calzado y alimento. Y están... Buscando se viralice esta imagen para ver si localizan al hermano de, de Patrick. No habla español y no quiere atención médica. Vive en situación de calle. Pobladores están comunicando con dependencias consulares para llevarlo a, a un lugar donde sea atendido. Para mayor información de ayuda, llamar al número del Ayuntamiento de NACO 633-33-402-36. Repito seis treinta y tres treinta yo pienso que si sí, que a través de un trabajo consular no que lo vea la cancillería mexicana con la cancillería de Estados Unidos lo, lo pueden repatriar porque además es un adulto mayor y en Estados Unidos a estas personas lo pueden internar en un, en, un, en, una, en una pensión no hay casas de asistencia para adultos mayores siendo el norteamericano tiene derecho a la asistencia del gobierno en un lugar digno donde él pueda pues vivir con más dignidad y no en la calle, esa es la ventaja de una persona de Norteamérica, ¿verdad? te ocupas eso Martín, sí, hay muchos indigentes en Estados Unidos. o sea si no si si no hiciste historial no hay, no hay. pero pues, en serio que viven en la calle uh -huh. pues a lo mejor está mejor el clima en Naco que en Estados Unidos sí. no Giovanni Quintela fue detenido en Río de Janeiro luego de que la policía brasileña viera un video filmado por miembros del equipo médico que muestran al anestesista eh, haciendo acciones obscenas, peligrosas, intrusivas inclusive, con pacientes, eh, estamos hablando de términos sexuales, ¿eh? uh, Personas fue filmado llevando a cabo actos deshonestos, sexuales inclusive, con personas eh, dopadas, pues, anestesiadas para intervenciones diversas. Ahí está un poco más claro. Sí, tremendo. Un grupo de enfermeras del Hospital de la Mujer ubicado en Baixada, Fluminense en Río de Janeiro, Brasil Decidió grabar las imágenes Tras sospechar del médico Pues estaba utilizando más anestesia De lo normal en los pacientes Y de estos casos Se han visto varios ¿Verdad? Que se, se vuelven locos Tan loco Tan mal eso obviamente Vamos a leer el mensaje Lo último, lo último que tenemos en mensajes Son uno o dos Pero vamos a leerlos dándoles atención a las personas que nos ven y nos escriben, obviamente. Uh -huh. Adriana Mojica nos dice, buenos días, Julio y Martín, saludos, familia, gracias. A, a prima Germán Berreyesa también nos dice, happy, ¿qué dice? Happy, decía otra cosa. E igual, gracias, gracias, amigo. Qué bueno que nos estás viendo. Y bueno, hemos llegado a la parte final del noticiero de hoy, de hoy día jueves, 14 de julio. Les invitamos para que en punto de las 7 de la mañana, mañana, si Dios quiere, nos vuelvan a acompañar en una nueva emisión de noticias con Julio Mujica. En nombre del equipo de trabajo de nuestro productor Martín Villegas, les agradecemos su atención. Como la gente cree que es Sonora, como la gente cree que es Sonora, a arriba. ¿Cómo es? ¿Cómo realmente es? Es, es, viral? ¿Es viral esta imagen. Sí. ¿Y abajo qué es lo que pusieron? ¿Playas? Bañas, Bacanora, Cabalgata, Cabalgatas. Y <ríe> la gente, ¿no? Bueno. Vámonos. Nos... Eh, nos despedimos, buenos días
3: muchas gracias por habernos acompañado en este día, aquí nos vemos en la próxima emisión Noticias con Julio Mojica